0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digitalgalaxie mittelstand Podcast von Bytabo. Digitalgalaxie-Mittelstand, der Podcast zu den großen Fragen, Herausforderungen, Learnings und Best Practices rund um die digitale Transformation im Mittelstand. In der heutigen Folge freue ich mich sehr, mit Philipp Mitscherlich zu sprechen. Er ist Geschäftsführer bei der niemann Läs GmbH. Das inhabergeführte Familienunternehmen mit Hauptsitz in Lüneburg hat sich als technischer Großhandel für Industriebedarf und Betriebsausstattung über den norddeutschen Raum hinaus etabliert. Mit sechs Standorten versteht sich das Unternehmen als Partner für effiziente Beschaffung und kundenspezifische Dienstleistungen. Ja, ich freue mich darauf, von Philipp noch mehr über sein spannendes Unternehmen, dessen starken Aufstieg in sehr kurzer Zeit und seine unternehmerischen Expertise, Erfahrung und Background zu erfahren Lieber Philipp, herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, Niklas, gut
0: Ja, schön, dass du da bist. Lass uns direkt mal mit einer ganz zentralen Frage starten. Und zwar, warum bist du eigentlich Unternehmer geworden? Was gefällt dir am meisten daran und wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, also Unternehmer geworden ähm, bin ich, weil ich das, glaube ich, immer schon gespürt habe. Also, um es kurz zu machen, das war bei mir, glaube ich, nie eine Frage des Ob, sondern eher eine Frage des Wann. Und ähm, ja, gibt dann einfach so ein paar Anhaltspunkte im Leben, an denen man feststellt, ähm, dass eine Selbstständigkeit und ähm, in dem Fall auch äh, Unternehmer sein vielleicht das Richtige ist. Ja, Ich habe äh, meinen ersten Chef damals als Choleriker erlebt und musste mir ja Dinge vorhalten und zeigen lassen, die ich nicht so prickelnd fand. Und äh, dann irgendwann für mich festgestellt, okay, der Zeitpunkt könnte jetzt reif sein und das mache ich besonders gerne, Ja, gerne Entscheidungen treffen, gerne an neuen Themen arbeiten, gerne ähm, am Wachstum arbeiten, am Wachstum von mir selbst natürlich, vom Unternehmen und ja, besonders ähm, Wachstum so zu verstehen, wie wir es verstehen, nämlich nicht als nur mehr desgleichen und das sind, würde ich sagen, so die wesentlichen, Ja, Key Facts am Anfang.
0: Ja, finde ich super. Vor allem so das Thema Wachstum auch als ganz zentraler Punkt. Das ist letztlich auch so meine Erfahrung als Gründer und Unternehmer. Bist du ja quasi ein Stück weit auch gezwungen zu wachsen, also in verschiedenste Bereiche. Das ist auch so das, was ich daran mag. Du nix, du siehst es scheinbar auch so.
1: Absolut, ja, total. Wir haben heute Nachmittag noch bei uns am Kieler Standort. Im Kick-Off-Workshop geht es auch um Veränderung, um Wachstum eben nicht stehen zu bleiben, in Bewegung zu bleiben und ich glaube, das ist eins der ja eins der Kernelemente. Ja, die Zeit, auf die wir zulaufen, wird ja gerade äh, nicht so ganz äh, einfach, denke ich. Und wer in Bewegung bleibt und ähm, ja, an sich und äh, seiner Umgebung arbeitet, bei sich selbst anfängt, ich glaube, der
0: hat immer auch eine ganz gute Chance. Auf jeden Fall. Da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ich glaube auch, äh, wir haben es in den letzten Jahren immer geprägt, ausgehend von der digitalen Transformation, dass es wichtig ist, für Unternehmen veränderungsfähig zu werden. Ähm, ich meine, heutzutage ist es sicherlich auch wirklich die allgemeine wirtschaftliche Situation, die schon zeigt, warum es eben so wichtig ist Veränderungsfähig zu werden. Von daher absolut immer im Wandel bleiben, im Wachstum bleiben. Das ist sehr, sehr wichtig. Was ich generell an deinem Unternehmen und auch an deinem unternehmerischen Handeln sehr spannend finde, ist, dass ihr auch in sehr kurzer Zeit mit dem Unternehmen sehr stark gewachsen seid. Also auch seit dem Zeitpunkt, wo du eingestiegen bist ins Unternehmen. Da würde mich natürlich mal interessieren, wie, wie hast du das gemacht? Wie hast du es hinbekommen? Was war so das Erfolgskriterium oder so die Faktoren, die dazu geführt haben, dass das Unternehmen zu, in so kurzer Zeit so stark gewachsen ist? Also erstmal habe ich,
1: glaube ich, Glück gehabt, ein Unternehmen übernehmen zu können, was ähm, vorher auch schon also gut dastand. Zugegebenermaßen sicherlich äh, in einem ja, ich sag mal, damals kleineren Rahmen. Und die ersten zwei, drei Jahre habe ich eigentlich nur an dem Businessplan gearbeitet, den ich damals selbst aufgestellt hatte. Und dann war relativ schnell klar, dass wir die Ziele und ja, ich sag mal, die ähm, ja, diesen roten Faden, den wir uns gegeben haben, also nach äh, drei Jahren schon deutlich äh, übererfüllt hatten. Und der hat danach Frage, habe ich mich da, also habe ich mich dann Intensiv mit dem Thema ähm, Strategie und Unternehmensentwicklung beschäftigt. Ich habe dazu das erste Mal äh, dann ein Buch gelesen. Dann haben wir drei Workshops gestaltet dazu, die extern moderieren lassen. Und relativ schnell ist dann deutlich geworden, dass das aber so nicht reicht. Und wir haben uns dann quasi einen externen Sparringspartner gesucht, mit dem wir uns zweimal im Jahr treffen. Einmal zur Strategie einmal zum Strategie Update. Und mit dem entwickeln wir sozusagen unseren roten Faden weiter. Und das würde ich sagen, sind so die Hauptkriterien, die dazu geführt haben, dass wir eben organisch, aber auch anorganisch gewachsen
0: sind. Da ist sicherlich auffällig so, die die externe Perspektive bei dem Ganzen. Würdest du sagen, dass das schon so ein ganz zentraler Faktor ist? Ähm, man spricht ja auch immer ein bisschen von der Betriebsblindheit, ähm, dass man gewisse Dinge einfach nicht mehr sieht im Laufe der Jahre im eigenen Unternehmen. Würdest du sagen, dass diese externe Perspektive schon ein ganz zentraler Faktor auch war für, für euer Wachstum?
1: Auf jeden Fall. Das würde ich auch jedem, ähm, also jedem, ähm, Unternehmer empfehlen, egal ob jetzt Start-up oder schon äh, lange unterwegs, weil es, glaube ich, hilft, einfach mal bestimmte Dinge gespiegelt zu bekommen, Dinge gesagt zu bekommen, die einen Menschen aus dem eigenen Umfeld nicht sagen. Und äh, ja, ich damit also sehr viel positive Erfahrungen gemacht. Und meine Frau, also Karina. Ähm mit der wir ja das immer zusammen machen. Also diese äh, Klausur und Strategie-Update, sagte auch Philipp, äh, wir machen das mal schön weiter. Das ist nämlich jemand, der dir das sagt, dem du erstens zuhörst, ja äh, von dem du zweitens auch die Meinung akzeptierst. Ja, und ähm, drittens haben wir äh, bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Also ich, kann ich also absolut bestätigen, ja.
0: Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieser Show. Wir sind die Beitavo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für smarte, digitale Firmenprozesse. Unsere Kunden sind inhabergeführte, mittelständische Unternehmen. Und wenn das für dich spannend klingt, dann melde dich sehr gerne bei mir, Niklas Volland oder meinem Geschäftsführerkollegen Sebastian Schäfer entweder auf LinkedIn oder unter info@beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, vielleicht können wir an der Stelle auch mal so ein bisschen mehr noch aufs Unternehmen an sich eingehen. Vielleicht kannst du noch mal kurz porträtieren, ähm, ja, was ihr aus, aus deiner Sicht so macht, was das Kernbusiness ist, auch äh, ja, wie viele Leute ihr dann heute seid und wie ihr als Unternehmen so ähm, agiert und aufgebaut seid.
1: Also unser, unseren Kern würde ich gerne in einem Satz porträtieren oder skizzieren. Wir sorgen dafür, dass Betriebe mit Sicherheit gut laufen und äh, das umfasst eben ja, als technischer Großhandel, drei wesentliche Kernbereiche bei uns. Das ist einmal der Handel mit äh, der technischen Großhandel, mit technischen Produkten, die also ein Unternehmen im MRO und im OEM-Bereich benötigt, ähm, um seine Produktion am Laufen zu halten. Einmal der äh, Handel mit Arbeitsschutzprodukten, also um den Werker, und um den Menschen sozusagen in den Mittelpunkt zu stellen und äh, zu schützen. Und dann haben wir eben in den letzten ja, sechs Jahren sehr intensiv angefangen Dienstleistungen, um diese beiden Bereiche drumherum äh, zu bauen. Also von der Instandhaltung über Trainings, ähm, über Schulungen, ähm, ja bis hin auch zu einer zu einer ja, App, mit der sozusagen der Instandhalter auf Einblick sehen kann, ähm, wie der Zustand seiner Maschine oder seines ähm, Gerätes, welches er für die Produktion benötigt, ähm, aussieht. Wir haben angefangen damals mit ähm, zwei Standorten, dem ähm, Hauptstandort in Lüneburg und einem kleinen Büro in Kiel. Heute sind es sechs Standorte, Damals waren es 17 Leute, heute sind es etwa 160 Köpfe.
0: Ich nehme euch auf jeden Fall als sehr innovatives, auch digitales Unternehmen wahr. Ähm, finde es auch sehr interessant und einen sehr progressiven Ansatz, was du gerade sagtest, dass ihr auch irgendwann angefangen habt, euer Angebot noch ganzheitlicher zu denken, also auch durch entsprechende Dienstleistungen zu ergänzen. Du hast auch von der App gesprochen, äh, finde ich äh, insgesamt sehr, sehr innovativ und, und fortschrittlich. Führt mich zur nächsten Frage, ähm, gerade so dieses Thema Digitalisierung. Ähm, Ich nehme immer wieder wahr, dass gerade mittelständische Unternehmen ähm, da sehr unterschiedlich organisiert sind beim Thema Digitalisierung und Innovation. Ähm, Wie macht ihr das? Also, wo wird es zentralisiert? Wo wird es organisiert? Ähm, oder sind es eher dezentrale Strukturen, in denen ihr an dem Thema Digitalisierung, Innovation arbeitet? Wie sieht es aus bei Niemand Läs?
1: Also, wir haben ja unsere Zentrale oder unseren Zentralstandort in Lüneburg und ähm, versuchen von dort aus ähm, die ja, zentralen Themen wie ähm, Finanzbuchhaltung, wie IT, wie Dienstleistungen sozusagen so vorzubereiten, dass sie eben nach Möglichkeit handhabbar für jeden Standort sind. Jeder Standort bei uns ist ja nicht gleich groß und ist ja auch ein Stück weit individuell. Und so versuchen wir eben bestimmte Themen vorzudenken und vorzugeben, damit sich eben ja jeder Standort auch entsprechend entwickeln kann. Digitalisierung haben wir eigentlich fast in jedem Bereich bei uns, also der Bereich, den meine Frau verantwortet, also alles, was Finanzen, Rechnungswesen, Personal und Recht ist, ist bei uns, würde ich sagen, weitestgehend digitalisiert, weil wir da kaum noch analoge Prozesse haben. Das war sicherlich auch, ja, so die, waren so die ersten Schritte, die einfachsten Schritte. Und das geht dann eben Stück für Stück weiter. Also wir ähm, befassen uns gerade mit einem, einem Start-up, ähm, mit unserem Prozessen im Bereich Auftragserfassung, ja, die werden also im nächsten halben Jahr weitestgehend ähm, digital stattfinden, dass wir eben möglichst wenig manuelle Arbeit tun müssen und versuchen uns so dann eben ja, mit den Menschen auf die rein wertschöpfenden Themen zu konzentrieren. Das klappt natürlich nicht immer und klingt vielleicht jetzt ein bisschen hochtrabend, aber so versuchen wir eben Schritt für Schritt weiterzugehen. Und im Dienstleistungsbereich hat uns sicherlich äh, Covid nochmal eine ganze Ecke weitergeholfen. Ähm, geholfen deshalb, weil wir natürlich heute ja, mit allen Mitarbeitern äh, mehr oder weniger digital vernetzt sind und solche Dinge, wie jetzt auch so ein Podcast heute eben problemlos, ich will fast sagen, von ähm, jedem Ort hier in Deutschland möglich sind. Und so geht das eben Stück für Stück weiter. Den wir, wir nehmen wir uns dazu äh, zu Hilfe. Menschen, die davon Ahnung haben, mehr Ahnung haben als wir. Ja, zum Beispiel, als es auch um das ganze Thema ähm, Social Media ging, haben wir uns äh, ja über ein halbes Jahr mit einer Trainerin damit beschäftigt und auseinandergesetzt, wie wir das für uns möglichst sinnvoll ähm, nutzen können. Das mhm. wird eben meistens von Nüdeburg aus angetriggert.
0: Ja, ich denke so, die, die Digitalisierung und der Aufbau digitaler Strukturen im Unternehmen sind sicherlich eine sehr große, äh, moderne Herausforderung, wo viele Unternehmen sicherlich durch Corona, wie auch bei euch, wie du es gerade sagtest, schon ein gutes Stück auch weitergekommen sind. Ähm, eine, eine andere sehr große Herausforderung sehe ich darin, in diesen heutigen dynamischen Zeiten immer sein Angebot als Unternehmen auch seinen Leistungsumfang an die Kundenbedürfnisse anzupassen, die sich ja auch immer schneller verändern. Wie, wie geht ihr damit um? Wie behaltet ihr Kundenbedürfnisse stets im Auge? Wie, wie schafft ihr diesen fortlaufenden Match zwischen dem, was ihr tut und dem, was eure Kunden brauchen?
1: Also ist relativ äh, simpel und einfach, indem wir mit unseren Kunden in der Kommunikation sind, Niklas. Das heißt also, mit Kommunikation fängt alles an und mit Kommunikation hört auch alles auf und äh, Das versuchen wir eben ähm, relativ zielgerichtet, ja ich sag mal, allen uns möglichen oder über alle uns ähm, verfügbaren Kanäle zu tun. Das hat sich eben auch durch Covid ein Stück weit verändert. Früher waren das eher äh, Präsenzmeetings und Präsenzbesuche äh, bei Kunden und heute würde ich sagen, springt das ähm, relativ ja relativ ähm, medienbruchlos über alle äh, Kanäle. Und dann ja, nehmen wir diese Gedanken und Punkte in 14-tägigen Vertriebsmeetings auf und diskutieren und überlegen, sind wir dann noch richtig, sind wir dann nicht mehr, ich sag mal, ähm, up to date. Ja, dann ist ein zweiter starker Punkt sicherlich das ganze Thema Kooperation und Netzwerke. Und da ähm, entsteht eben so eine zweite Sichtweise daraus, ja, das heißt, was macht eigentlich im Benchmark ja unser Marktbegleiter? Oder ähm, was machen vielleicht äh, ja, ähm, vergleichbare Branchen ähm, international? Und daraus ergibt sich dann ja aus diesen Bausteinen quasi ein Mosaik für uns. Und ich denke, sind wir immer ganz gut unterwegs.
0: Ich nehme da von dir mit, so dieses kontinuierliche Sich Hinterfragen. Also niemals ähm, es als selbstverständlich sehen, dass das, was man tut. Ähm, zeitgemäß ist, weil die Zeiten sich eben immer schneller verändern, also fortlaufend Workshops machen, ähm, wie du sagst, auch mit den Kunden kommunizieren, äh, Kunden vielleicht sogar mal in gewisse Entwicklungsprozesse mit einbeziehen. Ähm, ja, generell, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Ansatz. Wir haben es jetzt schon an mehreren Stellen im unter äh, im, im Gespräch gehabt. Wir haben als als Unternehmen, als UnternehmerInnen aktuell große Herausforderungen äh, neben Fachkräftemangel natürlich Energiekrise, Inflation und so weiter und so fort. Ähm, Da würde mich auch mal so deine Perspektive als Unternehmer drauf ähm, interessieren. Also wie gehst du persönlich damit um, dass es momentan eben sehr herausfordernd ist? Und wie schaffst du das auch, dass die Mitarbeitenden im Unternehmen nicht zu sehr besorgt sind? Ähm, Was ist so dein Umgang als Unternehmer mit diesen Zeiten? Also ich glaube... So, also so schwer ist das gar nicht ähm,
1: wenn man sehr klar und deutlich äh, die dinge anspricht und das ist bei uns also das ist sicherlich auch ein persönliches thema von mir aber sicherlich auch ein thema bei uns im unternehmen ähm, offen ehrlich und gerade zu allen mitarbeitern zu sprechen auf augenhöhe ja zu sagen was man eben, weiß und was man eben auch nicht weiß, zu sagen, was wir gestalten können und was wir vielleicht auch nicht gestalten können. Also Rahmenbedingungen, die ähm, eben vielleicht auch unser Staat oder ein Kontinent oder die EU ähm, geben oder stellen müssen, die können wir nur schwerlich beeinflussen. Aber wenn wir eben bei uns ähm, uns auf unsere innersten Punkte, auf unsere Themen fokussieren, die unseren roten strategischen Faden sozusagen gestalten, dann tun wir glaube ich gut daran, ja, das möglichst ähm, sorgenfrei zu tun. Das sage ich jetzt so, lo- so locker hier im Podcast, aber ich denke, das ist äh, tatsächlich das A und O. Ja, Im Gespräch zu sein, den Menschen Orientierung zu geben und zu sagen, ja, was denken wir, was sehen wir, was glauben wir, äh, was wir tun können. Und bisher sind wir damit immer sehr gut gefahren.
0: Ja, finde ich super, Dinge klar und deutlich anzusprechen. Ähm, ich persönlich äh, sehe es dann schon immer ein Stück weit als Herausforderung des Unternehmers, ähm, es in der richtigen Mischung aus, ähm, ich sag mal, Realismus Äh, gleichzeitig aber auch mit einem gewissen Optimismus verbunden, das Ganze anzusprechen. Ich meine, letzten Endes ist es ja schon so, dass man als Unternehmer auch die Aufgabe hat, ähm, ja Menschen irgendwo Hoffnung zu machen, auch einen gewissen Optimismus zu verbreiten, ähm, auch vielleicht die die Strahlkraft einer Unternehmensvision ähm, präsent zu machen, auch im Alltag der der Mitarbeitenden. Würdest du das auch so sehen?
1: Also hundertprozentig, also absolut ähm, kann ich so eins zu eins unterschreiben. Wir haben das bei uns... ähm in der Form ähm, ja umgesetzt, dass wir zu unserer Vision, zu unserer Wertaussage, zu ähm, unserer Strategie sozusagen ein Wachstumsprojekt ins Leben gerufen haben, an das wir ähm, eben ja alle Mitarbeiter ähm, herangeführt haben, alle ähm, in irgendeiner Form mit eingebunden haben, über ähm, relativ äh, viele Teilprojekte, auch über die Standorte verteilt. Und so versuchen wir eben dann über das Handeln und über die einzelnen Projekte eben auch genau ja genau diese Sicherheit zu finden, die heute eben häufig ähm, wenn ich sagen abhandengekommen ist, aber die eben häufig heute in Frage gestellt wird.
0: Ja, klasse. Daran finde ich auf jeden Fall das Element der Mitgestaltung, ähm, was du ansprichst, als auch die Mitarbeitenden eben ganz intensiv in solche Prozesse auch mit zu involvieren. Was sind unsere Werte? Was ist unsere Vision? Was ist unsere Richtung als Unternehmen? Ich glaube, ähm, das habe ich auch bei vielen Unternehmen äh, gesehen, wenn man äh, die Menschen da wirklich involviert, wenn man äh, auch Dinge, Feedback lässt Die, die Strategie betreffend, dann schafft man es einfach auch mehr, sie äh, mit einzubeziehen und, und sie auch auf diese, ja, diese Reise mitzunehmen, sage ich mal, als wenn man viele Dinge eben einfach vorgibt und sagt, ja, das ist jetzt die Vision und äh, los geht's. Ähm, ja, also ich glaube, ein wichtiger Punkt.
1: Also total. Und wir haben dieses Jahr das erste Mal einen sogenannten
0: Markentag gemacht
1: bei uns. Ja, war also nicht jetzt unsere eigene Idee, sondern äh, wir kamen von Professor Quelle, also unserem quasi strategischen Sparingspartner, der sagte, Mensch, ähm, vielleicht macht es ja Sinn, solche Dinge einfach mal zusammenzuführen. Und das Feedback darauf von allen Mitarbeitern waren über 120 Leute an dem Tag in Lüneburg. Ja, das war einfach äh, umwerfen Und das war uns gar nicht klar. Ich meine, wir sehen ja alles. Wir denken, wir... Also das, was wir sehen, sehen auch alle anderen. Das ist aber nicht so. Und äh, das war schon äh, umwerfend, so ein Feedback zu bekommen. Und das werden wir sicherlich auch im nächsten Jahr und in den Jahren äh, darauf äh, weiterführen. Einfach, um für ja für mehr Transparenz und für mehr Verständnis und für mehr Offenheit zu sorgen.
0: Philipp, bis dahin sicherlich schon mal sehr guter Rundumschlag mit vielen sehr, sehr wertvollen Informationen. Vielen Dank dafür. Ich möchte dir abschließend noch eine Frage stellen, ähm, die ich immer sehr gerne am Ende der Interviews stelle. Ähm, und zwar, du würde mich mal so deine Perspektive äh, interessieren zu der Frage, was Unternehmen so im Allgemeinen in den kommenden zehn Jahren brauchen, um allgemein wettbewerbsfähig zu bleiben, weil es sind wie gesagt sehr dynamische Zeiten und das ist gar nicht so einfach äh, vorauszusehen äh, und vorauszusagen. Deswegen, was ist, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also wir werden zuallererst uns um die Perspektive, glaube ich, der Mitarbeiter äh, zu kümmern äh, kümmern zu haben, also der Mitarbeitenden. Ohne geht es nicht. Äh, egal wie digital es werden wird, persönlich solche Beziehungen werden ähm, aus meiner Sicht auch in zehn Jahren noch zwischen Menschen äh, gemacht und äh, entstehen auch zwischen Menschen. Das ist also die eine Perspektive. Ja Und die zweite Perspektive bei uns ist immer äh, immer der Kunde. Ja Also ich sage das mal ganz häufig, auch in beide Richtungen. Ähm, der Luxus von heute ist der Standard von morgen. Und äh, deswegen alleine macht es Sinn, sich eben auch um, ja, um diese beiden Perspektiven ja so zu kümmern, äh, dass wir eben uns auch da weiterentwickeln, da weiter wachsen und eben einfach nicht stehen bleiben. Und ich denke, wenn wir diese beiden Themen im, im Blick haben, ich glaube dann, ähm, dann sind wir, ja, tun wir, glaube ich, äh, gut daran, ähm, die eben nicht aus dem Auge verloren zu haben. Die wichtigste einer im Unternehmen ist aus meiner Sicht äh, immer der Vertrieb. Ja, also wenn wir nichts äh, verkaufen, sei es eine Dienstleistung, ein Produkt, äh, was auch immer, dann brauchen wir auch alles nachgelagert nicht. Ja, und je besser wir unsere ja, Mitarbeiter, unsere Menschen äh, mitnehmen können, umso eher sollte es uns gelingen, auch da in zehn Jahren noch äh, vernünftig unterwegs zu sein.
0: Sehr schönes Schlusswort von dir. Äh, vielen Dank, Philipp. Ich konnte einiges von dir mitnehmen. Vielleicht nochmal so ein bisschen zusammengefasst, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir einiges auf den Zettel aufgeschrieben. Was ich klasse finde, ist, dass du sagst, man sollte sich als Unternehmen kontinuierlich hinterfragen. Man sollte nie es als selbstverständlich betrachten, dass man auf dem richtigen und erfolgreichen Weg als Unternehmen unterwegs ist. Sicherlich auch, wie du sagst, da immer den externen Blick mal hinzuziehen, der einfach einem hilft, gewisse Dinge zu sehen, die man vielleicht selber nicht sieht. Gerade deshalb, weil externe Menschen mit einem oft sehr transparent und direkt sprechen. Ein zweiter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist wirklich so dass das klare Kommunizieren, gerade in Zeiten der Krise, wie wir sie momentan haben, einfach transparent auch hier mit den Menschen zu sprechen Und ja, da einfach realistisch zu sein, aber gleichzeitig eben immer den Bezug zur Vision, einen gewissen Optimismus verbreiten. Und letzter Punkt, den ich noch von dir mitgenommen habe, auch ganz, ganz stark ist, lass die Menschen mitgestalten, gerade bei der strategischen Richtung des Unternehmens, bei der Vision, bei der Mission oder auch bei den Werten. Da kann man die Menschen auf jeden Fall gut mitnehmen und auch für Motivation, Optimismus in der Belegschaft sorgen. Ganz, ganz starke und wertvolle Learnings. Finde ich super. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Philipp, und danke für das super Gespräch mit dir. Herzlichen Dank auch von mir.